0: Herzlich Willkommen zum Graffiti Dialog Podcast. Es geht um Street Art, um Urban Art, um Graffiti Kunst. Ich habe ganz, ganz viele interessante Gäste, viele, viele spannende Themen. Also lasst euch überraschen. Das Ganze hier wird präsentiert von der Internetseite www.ts-artwork.com und ihr könnt auf der Seite alle Anfragen zum Thema Graffiti und Street Art stellen. Ihr habt eine riesen Auswahl von unterschiedlichen Workshop-Varianten, einen riesen Webshop mit allen möglichen Leinwänden und Prints und ihr könnt natürlich auch den Podcast finden. Also checkt das in den Shownotes. und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Podcast, wenn er euch gefällt, weiterempfiehlt und mir eine positive Bewertung da lässt. Das hilft mir, das Ganze weiter zu verbessern. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast! Und ich heiße meinen Gast natürlich herzlich willkommen und so wie das meistens hier läuft,
1: vielleicht stellst du dich kurz mal selber vor, wer bist du, was machst du und was tust du so? Yo, äh, mein Name ist Dohan Kabadrier, Dogan geschrieben, aber Dohan ausgesprochen. Ich bin Nachwuchsschauspieler aus Berlin-Spandau, bin 19 Jahre alt und ähm, genau, das bin ich...
0: Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute herzukommen und äh, das Interview hier zu geben. Wir wollen ja heute in dem Podcast über den Kinofilm Ein nasser Hund sprechen. Natürlich geht es da um Graffiti, aber wir werden natürlich erstmal ein bisschen auch über dich sprechen. Wie bist du denn überhaupt zu diesem Projekt gekommen?
1: Genau, ähm, also ich habe das Schauspiel vor ungefähr drei Jahren für mich entdeckt. Ähm aber mache das professionell erst seit einem Jahr seit diesem Kinofilm und da gibt es so bestimmte Seiten und auf denen war ich halt immer unterwegs und äh, eines Tages äh, stand dann Aufruf für ein nasser Hund und die Beschreibung hat auf mich gepasst und dann habe ich mich da beworben habe die angeschrieben habe dann aber jedoch eine Woche lang keine Rückmeldung bekommen so dass ich dachte okay komplett fast schon vergessen das Casting ich wollte einfach weitermachen und habe mir nichts mehr dabei gedacht, bis ich dann äh, eines Tages in der U-Bahn, in der U-7. Und dann dadurch, dass ich auch immer dieses digitale Fenster in der U-Bahn, äh, das habe ich mir dann so angeschaut. Und auf einmal äh, stand da so ein Casting-Aufruf für ein nasser Hund. Und dann habe ich mir gedacht, okay, krass, ich habe denen doch eine Mail geschickt, habe aber noch nichts zurückbekommen. Dann war da Gott sei Dank eine Facebook-Seite verlinkt und ich habe dann direkt bin direkt draufgegangen und äh, dann war da eine Nummer angegeben und ich habe da direkt angerufen und diesmal ist dann Gott sei Dank jemand dran das war die Casting Agentin Eva Plagner äh, große Grüße an dieser Stelle ja, und es hat dann Gott sei Dank geklappt. Ich, wie gesagt, ich war kurz davor, einfach ähm, das sein zu lassen. Und dann habe ich da angerufen und ähm, es kam dann am Ende doch zu einem Casting-Interview. Und nach dem Interview ging es dann eine Runde weiter in einen Workshop, dreimal in der Woche getroffen und ähm, sind die Geschichte halt durchgegangen, improvisiert, ohne ein festes Skript in der Hand zu haben. Und, dann, ähm, und das Besondere war halt, dass jeder mal jeden Charakter spielen durfte und der Regisseur halt immer anwesend war und gesehen konnte halt wer zu welcher Rolle passt und dann ging es halt so sechs Wochen weiter und am Ende wurde man halt nochmal für die spezifische Rolle eingeladen und ich ähm, dann am Ende dabei sein und für die Rolle vorsprechen, die ich ähm, so sehr wollte und dann hat das geklappt und dann ging es irgendwann an Set und so fing es dann an. Ja, und du hast ja nicht irgendeine
0: Rolle einfach mal so bekommen, sondern die Rolle des Hauptdarstellers, des Sohel Und da haben wir uns ja beide auch kennengelernt. Das können wir dann vielleicht gleich nochmal ein bisschen erklären, wie es dazu gekommen ist. Aber vielleicht wäre auch erstmal interessant zu erfahren, ähm, vom Titel her, es ist ja schon ein sehr, sehr spezieller Titel mit Ein nasser Hund, wie kommt es zu so einem Titel? Und was ist eigentlich der Hintergrund von dem Film?
1: Ja, genau, der Film trägt den Titel Ein nasser Hund und es ist eine Autobiografie-Verfilmung und es ähm, ist der gleichnamige Name dieser Autobiografie-Verfilmung, nur dass es ein bisschen gekürzt wurde und zwar ähm, heißt das Buch äh, in echt Ein nasser Hund ist besser als ein trockener Jude. Ähm, der Film aber ähm, Ein nasser Hund. Und genau, es ist eine wahre Begebenheit und ähm, es handelt um ein um einen ähm, jungen Mann, der, der ähm, iranische Wurzeln hat und jüdisch aufgewachsen ist und mit seiner Familie aus Göttingen in den Wedding zieht, also quasi nach Berlin und ähm, dort einer kleinen Jugendgang beitritt, ähm, sage ich mal und ähm, relativ aber relativ früh bemerkt, dass es äh, anscheinend ein Problem ist, Jude zu sein und das ist der Konflikt des Films. Und ähm, nochmal auf Graffiti einzugehen. Graffiti spielt in diesem Film eine ganz große Rolle, weil dadurch, dass er halt quasi Außenseiter ist und aus Göttingen in den Wedding zieht ähm, und das, ja, wie gesagt, anscheinend ein Problem ist, Jude zu sein, ist er quasi so ein großer Außenseiter. Und ähm, er merkt dann jedoch, weil er halt in in Wedding unterwegs ist, dass in Wedding ganz, ganz viel Graffiti zu sehen ist, die, die ganzen Straßen... ähm, Gebäuden, Wohnungen und er er beobachtet das und und findet dann, okay, das ist cool, das habe ich so davor nie gesehen, ähm, ich möchte das auch machen und und genau deswegen spielt es eine große Rolle, weil in diesem Film, also der Charakter, den ich spiele, so heißt der, der versucht sich quasi halt durch durch Graffiti, also durch Kunst einfach auszudrücken und ähm, das ist halt sein Weg quasi. In, äh, in der neuen Stadt zu überleben, sage ich mal, und ähm, er fängt dann an zu sprühen, kauft sich die ersten Sprühdosen, äh, fängt dann als blutiger Anfänger an, und ähm, er wird immer besser, er beginnt sich halt, er beginnt halt sich als Sprayer zu bestätigen, seine Tags sind cool, sein Kingstar ist sein Pseudonym, und ähm, er avanciert halt quasi zu einem sehr beliebten Straßenkünstler in der Gegend, wodurch er auch halt Anschluss in einer Junggang findet, Und quasi auch ähm, eine große Freundschaft entdeckt und nicht nur das, sondern auch die die erste große Liebe sozusagen entdeckt und einen Schritt näher zu der ersten großen Liebe kommt. Und ähm, genau, also Graffiti spielt wirklich äh, eine ganz, ganz große Rolle. Ja und in dem Zusammenhang
0: haben wir beide uns ja selber auch kennengelernt, nämlich direkt am Set. Und ich selber war derjenige, der äh, unter anderem mitverantwortlich war für die Graffiti-Gestaltung und das Graffiti-Artwork. Hab so den Style für Sohel und in dem Sinne auch dem Writer-Namen Kingstar entwickelt und ähm, natürlich auch beim Szenenbild und bei den requisiten geholfen das ganze ein bisschen authentischer rüberzubringen und ich habe natürlich auch einen graffiti workshop gemacht der sehr sehr lustig war äh, unter anderem mit dir und den anderen jungs und äh, natürlich war es auch sehr interessant für mich aber ich denke auch sehr für euch weil ihr hattet ja vorher auch noch nicht so viele berührungspunkte mit dem thema graffiti wie ist es dann so als laie gewesen das erste Mal überhaupt mit der Dose zu malen, ähm, ich sage jetzt mal, neue Sachen zu lernen, neue Techniken. Als Schauspieler kann man sich ja da, glaube ich, ganz gut hineinversetzen, aber trotzdem wird es ja wahrscheinlich gar nicht so einfach gewesen sein.
1: Wie war denn für euch sozusagen eigentlich das Feeling beim Workshop. Ja, äh, genau, um nochmal darauf zurückzukommen. Also genau, ich habe den Tim halt ähm, dort kennengelernt. Ähm, ich war sehr überrascht und äh, als er mir gesagt hat, dass er aus Spandau kommt, fand ich ganz, ganz cool. Äh, als ich selbst bin in Spandau geboren, aufgewachsen und hier zur Schule gegangen. Und es freut mich dann mal, wenn man dann auch äh, andere Leute hat, die genau den gleichen Hintergrund haben. Also ich bin selbst äh, aufgewachsen, äh, zwischen Graffiti sage ich mal, weil ich damals, bei uns gibt es so, so, neben meiner damaligen Grundschule, gibt es so einen Skatepark. Und einen Fußballplatz und da waren wir ganz oft mit Freunden und man ist immer daran vorbeigelaufen und man hat immer ganz viel Graffiti gesehen, aber ich habe mir nie wirklich erstmal dabei was gedacht, ich, es war da so und ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal selbst mal das machen werde und äh, bis, bis zu dem Zeitpunkt, dann, dann hatte ich die, die Rolle im Film und dann habe ich Tim getroffen, er hat uns eine kleine Introduction gegeben, hat uns gezeigt, äh, worauf man achten muss, äh, was ganz wichtig ist und äh, halt auch über, über die einzelnen Dosen und alles, da, da gibt es auch ganz, ganz viel, was man beachten sollte. Und äh, ja, also die Erfahrung gemacht zu haben, ist ganz cool gewesen. Und äh, hätte ich nie gedacht, das ist echt cool, hat auch ganz, ganz spa- ganz viel Spaß gemacht. Und ähm, fand es cool, ich werde das auf jeden Fall beibehalten und äh, auch in Zukunft weiterverfolgen.
0: Ja, und ich habe natürlich auch oft mit der Crew gesprochen und ich meine natürlich die Filmcrew, ist klar, Ähm, also die Leute, die natürlich dabei waren und es waren ja ganz, ganz viele, die uns relativ doll auch ans Herz gewachsen sind über die Zeit, wo wir da waren. Äh, Ich habe natürlich viel von der Stimmung schon so mitbekommen, aber wie war das für dich, sind ja viele in deinem Alter auch da gewesen, also wie war generell die Stimmung und die Leute mit den du da gedreht hast also wie hast du das selber empfunden so war das eine coole zeit für dich
1: Ähm, ja dadurch dass äh, dass wir auch uns alle äh, vor dem dreh schon sehr gut kannten also in diesem workshop wir haben halt kannten uns halt drei vier monate schon vor dem dreh und viele sagen halt immer dass man äh, während äh, der dreharbeiten und nach nach dem dreh zu äh, zu einer familie zusammenwächst bei uns war das bei uns war das nicht während und nach, bei uns war das schon vor dem Film, also wir, wir kannten uns alle ganz gut, wir haben uns sehr gut kennengelernt, so sodass äh, die Atmosphäre am Set dementsprechend auch sehr, sehr cool war, es war einfach so eine krasse Energie und und wie gesagt, wir waren alle, wir waren eine kleine Junggang, wir sollten eine Junggang darstellen und äh, das wäre nicht so gewesen, äh, wenn dieser Workshop nicht wäre und wenn wir uns so gut nicht gekannt hätten und deswegen war die Atmosphäre am Set echt echt krass also wir haben zusammen gelacht wir haben zusammen geweint wir haben wir haben wirklich so viel durchgemacht und ähm, das war ganz ganz besonders und die jungs ähm, mit denen ich da drehen durfte auch alle herzensmenschen wirklich so so gut drauf und das ist echt unfassbar gewesen und ich finde das ist etwas ganz ganz besonderes ähm, sowas äh, gehabt zu haben weil ich finde das ist relativ selten und ich hoffe dass in zukunft sowas immer mehr möglich sein wird. Und genau, es ist echt was Besonderes gewesen. Und ähm, ab und zu passieren ja auch
0: mal ganz lustige Geschichten am Set, die irgendwie sehr, sehr besonders oder speziell sind oder einfach nur extrem lustig. Hast du vielleicht für die Hörer mal eine geile oder lustige Geschichte, wo du so sagst, hey, äh,
1: die kann man auf jeden Fall erzählen? Äh, Ja, auf jeden Fall. Mir fällt aber gerade eine Geschichte ein, und zwar ähm, Ist es im Film so, dass mein Charakter ähm, viel auch von der Polizei wegrennt? ähm, Und das war so der Fall. Da haben wir halt die Szene gedreht, wo er, ja, er rennt halt von den Bullen weg. Ähm, Und da bin ich halt, da bin ich halt wirklich, wir sind halt, ich bin halt die ganze Straße runtergelaufen und da sind halt ganz, ganz viele Menschen äh, unterwegs gewesen. Es war tagsüber und dann. ja, genau. Ich renne da halt die Straße runter und und guck die ganze Zeit nach hinten, äh, ob, ob die Polizei noch hinter mir her ist. Und dann renne ich, renne ich die ganze Zeit, ähm, ohne wirklich nach vorne zu schauen, eher mehr nach hinten zu schauen. Und dann äh, renne ich da auf einmal, auf einmal falle ich irgendjemanden in die Arme so. Und ich dachte mir, was, was geht denn jetzt ab? so Weil da waren halt, wie gesagt, viele, viele äh, keine Komparsen, sondern wirklich so Menschen, die einfach ähm, ja ihr Ding gemacht haben. Und dann äh, rennt ich da jemanden in die Arme. Oder besser gesagt, jemand rennt mir in die Arme bewusst. Ich guck da, ich drehe mich um und gucke da so. Und dann steht da jemand und sagt, ja, äh, ich habe ihn und so und hält mich da so fest. Und ich dachte mir so, okay, äh, ich glaube, die wissen nicht, dass wir gerade drehen und so. Und äh, die haben halt und die hat es halt voll ernst gemeint. Also ist auf jeden Fall eine coole Aktion, wenn es halt, wenn ich wirklich was, wenn es im echten Leben ja Respekt. Äh, aber die wussten halt nicht, dass wir drehen. Und, und dann äh, so haben wir gesagt, ja, wir drehen, alles gut und so. Und dann, äh, ja, das so, fand ich ganz lustig irgendwie.
0: Ja, wollte der Typ wahrscheinlich einfach mal so ein bisschen den Sheriff spielen. Auf jeden Fall mega lustige Geschichte und kann ich mir auch schon gut vorstellen, dass da wahrscheinlich schon öfter mal so ein Vorfall äh, am Set oder sowas passieren kann. Ähm, Ich wollte dich nochmal fragen zu der ähm, Rolle an sich. Ich meine, klar, das ist ja sehr, sehr intensiv, wenn man sich auf sowas vorbereitet. Und ich meine, jetzt bist du da noch relativ jung und äh, wahrscheinlich auch im Rahmen der Vorbereitung wirst du ja dir irgendwelche anderen Darbietungen, Darstellungen von anderen Schauspielern noch angeschaut haben. Gibt es da denn jemanden, der für dich so eine prägende Person ist, wo du sagst, ja, das ist schon so ein großes Idol oder gibt es davon vielleicht mehrere oder Leute, die dich einfach extrem inspirieren? So
1: Vorbilder, ähm, so habe ich nicht, aber ich lasse mich von ganz, ganz vielen Leuten oder Sachen inspirieren und ähm, da kann ich nur sagen, meine Quelle sind äh, Filme. Ich liebe Filme über alles und, und Filme haben mir so viel beigebracht. Und ich lerne durch jeden Film, den ich gucke und da da ich selbst ein großer Kinofanatiker bin. Damals schon bei mir hat es schon angefangen, dass ich immer fast jede zweite Woche mit meinem Vater in die Videothek gegangen bin, um meinen Film aufzu- auszuleihen. Und da hat es schon bei mir angefangen, sodass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, das möchte ich auch machen. Und habe dann angefangen, bei den äh, Klassikern, bei den Silverscreen Classics, äh, die, ähm, die Golden Ages sei 50er, 60er, 70er, 80er und, und das hat mich alles erheblich inspiriert und bis heute noch. Ich finde, ähm, meine größte Inspiration äh, sind Filme einfach und, und auch dementsprechend Schauspieler. Es gibt ähm, ja, ein paar Schauspieler, von denen ich so, die mich damals auch inspiriert haben, Schauspieler zu werden. Und einer davon ist Leonardo DiCaprio, weil mich sein Film, äh, der Film The Great Gatsby. Sehr inspiriert hat, das zu machen. Und deswegen würde ich sagen, dass äh, die Caribbean auf jeden Fall einen großen Teil dazu beiträgt. Aber auch ganz, ganz viele andere. Es gibt unheimlich viele äh, Schauspieler oder Filme, die mich inspiriert haben. Ähm, da könnte ich nicht sagen, genau, da könnte ich mich nicht auf einen festlegen. Aber ich sage immer Filme. Ich bin äh, süchtig nach Filmen und Kino ist mein zweites Zuhause geworden mittlerweile. Kann ich auch schon sagen. Und äh, genau, Filme. Einfach Filme.
0: Wo wir gerade vom Kino sprechen, der Film wäre ja eigentlich schon in den Kinos, aber jetzt durch Corona bedingt wurde der Termin halt auch im letzten Jahr immer wieder verschoben und wurde jetzt in dieses Jahr gelegt. ist natürlich jetzt alles eine relativ schwierige Situation und wir hoffen, dass das bald vorbei ist, damit wir auch wieder normale Dinge tun können, unter anderem auch natürlich ins Kino zu gehen, was ja auch immer wichtiger wird für die kleinen Kinos und so weiter. Was kannst du denn oder was darfst du denn ähm, schon zur Veröffentlichung von dem Film sagen und äh, von dem Zeitraum, wann du der Meinung bist, dass der Film dann auch direkt in die Kinos kommt und sich alle
1: Leute nicht nur den Trailer anschauen können, sondern den Film? Also es kommt wirklich auf die aktuelle Lage an, wie sich das so weiterentwickelt Und das wissen weiß leider noch keiner. Aber ähm, ich hoffe mal Februar, März, also spätestens März, habe ich das Gefühl. Aber wie gesagt, das ist leider noch alles ganz, ganz unbestimmt. Und äh, ja, den, wie gesagt, den Trailer gibt's schon und ähm, ihr kriegt von uns noch zwei andere Trailer, weil wir haben extra noch ein Musikvideo ähm, für euch aufgenommen, weil ähm, in, in unserem Cast ähm, haben wir einmal Omar und Sammy, sind beides auch Schauspieler in, im Film. Äh, die sind nebenbei auch äh, Musiker, Rapper und die haben äh, ein wie gesagt, einen Song geschrieben für den Film und dazu haben wir ein Musikvideo gemacht. Und der wird auch noch kommen und dann wird noch ein anderer Trailer kommen. Deswegen gibt es noch ganz, ganz viel, was wir euch zeigen können. Und ja, um nochmal auf den Start zurückzukommen. Also ich weiß nicht, ob, ob ich das jetzt sagen darf, aber wir haben auf jeden Fall die Meldung bekommen, dass ähm, Ein Nasser Hund auf jeden Fall einer der ersten Filme sein wird, ähm, der der Produktion released wird in diesem Jahr. Wir lassen uns einfach mal überraschen, wie das Ganze
0: sozusagen jetzt kommt. Was auf jeden Fall noch interessant wäre, wäre, was du persönlich als Schauspieler so faszinierend an Graffiti findest und was sich da in den Bann gezogen hat.
1: Genau, also ich würde sogar gar nicht sagen als Schauspieler, sondern als Mensch hat mich das einfach auch fasziniert. Und zwar habe ich auch gemerkt... Dass auch, ähm, ich sage immer, Kino ist eine machtvolle und ein- einflussreiche Kunst. Und ich habe gemerkt, dass Graffiti genauso eine einflussreiche und machtvolle Kunst ist. Und ähm, genau das, das habe ich gemerkt und, 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 und ähm, das hat sich auch nur bestätigt im Film. Und ähm, deswegen bedeutet mir das auch sehr, sehr viel. Und es ist halt, ja, es ist eine, eine Kunst. Ja,
0: das sehe ich genauso und ähm, wir sind jetzt leider auch schon fast beim Ende vom Interview angekommen. Vielleicht noch eine Frage, was du dir selber für die Zukunft, äh, was du dir da wünscht oder was du dir vielleicht auch für andere Leute wünscht, was deine Wünsche für die Zukunft für dich als Schauspieler und für dich persönlich sind?
1: Ja, ich würde das so ganz allgemein sagen, also nicht wirklich darauf, auf, 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 auf das Schauspiel beziehen, sondern einfach, was ich mir wünsche, ist einfach Frieden, Respekt, Toleranz und ganz, ganz viel Liebe. Und das ist das, was ich mir wünsche. So. Und das ist, gilt auf, bezieht sich einfach auf alles. Ich finde äh, gerade in dieser Zeit, in der wir, jetzt, in der wir uns gerade befinden, ist es ganz, ganz wichtig, das ähm, im Kopf zu behalten. Und das ist so mein Wunsch einfach.
0: Ja, vielen Dank. Und ähm, ganz zum Ende kannst du natürlich auch noch ein paar Leute grüßen. Wem würdest du denn grüßen? Äh,
1: auf jeden Fall meine Spandauer Jungs und Mädels, alle, die aus Spandau kommen. Ähm, ich grüße euch. Ähm, Dami, Silvio, Leon, ähm, meine Eltern, mein Bruder, Batwan. Ähm, ja, und einfach jeder, die Jungs vom Dreh. Ihr wisst alle Bescheid, ihr wisst, wer ihr seid. Und schwupps ist das erste Interview
0: äh, rum und ihr braucht nicht traurig sein, weil wir starten nämlich gleich auch in das zweite Interview und das war nicht weniger interessant, da gab es auch ganz viel Input und ganz viele lustige, interessante Geschichten und ich will euch gar nicht weiter irgendwie auf die Folter spannen, sondern genießt es entspannt und viel Spaß dabei.
2: Und zwar, wir haben heute jemanden äh, Neuen in dem Podcast. Und ähm, ja, vielleicht am Anfang für die Hörer kannst du dich einfach mal kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Und ähm, wie bist du sozusagen zu deinem Job, den du gerade ausübst, gekommen? Hi.
3: Hi. Also mein Name ist Fanny abdel Ich bin 22 Jahre alt und bin Schauspieler. mache das schon ziemlich lange, bin in West reingekommen, äh, auch durch Glück, aber in der Grundschule schon mit Theater angefangen, da war ich neune ungefähr, genau, und dann wurde ich so mit acht, neun angesprochen auf der Straße, ob ich nicht Lust auf eine Agentur habe, ziemlich random, ziemlich Glück, ähm, wie man das sehen mag, genau, dann bin ich in die Agentur gekommen, habe da Schauspielcoaching genommen und genau, dann fing es so circa mit 13, 14 Jahren bei mir an, mit größeren Rollen, Hauptrollen,
2: ähm, genau, und man könntest
3: du mich vielleicht unter anderem durch Dogs of Berlin oder ich gehöre ihn kennen?
2: Okay, ich denke mal, der eine oder andere von den Hörern, der kennt auch die Serien. Ich selber habe es ja auch schon gesehen. Wir haben uns ja über ein Projekt kennengelernt, da werden wir gleich zu mehr erfahren. Aber ich wollte dich am Anfang noch mal fragen, was gefällt dir dann so besonders an der Schauspielerei, an der Kunst der Schauspielerei? Der
3: Kunst der Schauspielerei gefällt mir auf jeden Fall die Freiheit, die man äh, bekommt und äh, Freiheit, die Freiheit, ne? Das ist natürlich je nach Dreh, es ist immer abhängig und nach je nach Regisseur natürlich, äh, wie er denn die Freiheit auch dir überlassen möchte als Schauspieler. Aber im größten Fall oder in den meisten Fällen ist es so, dass äh, du halt wirklich einen sehr nahen Kontakt mit den mit den Drehbuchautoren und mit dem Regisseur stehst und da immer was dazu fügen kannst. Das ist so. Das äh, irgendwie fühlt sich das komisch an, wie das, wenn ich das so oder so mache. Aber so, das, das Beste, was mir halt an der Schauspielerei gefällt, ist, dass man wirklich ein schön breit gefächertes ähm, Rollenangebot eigentlich kriegt. Natürlich, irgendwie, ich als braunhaariger und braunäugiger, das ist öfter so irgendwie das Problem, in Anführungszeichen, dass man da ähm, äh, irgendwie deswegen bedingt nur so eine Rollen kriegt, also heißt halt ausländische Rollen aber ich kann mich auf jeden Fall glücklich schätzen und sagen, dass ich in meiner bisherigen Karriere auf jeden Fall auch andere Rollentypen und andere Rollenarten hatte, jetzt nicht unbedingt mein Aussehen auf dem abhängig gemacht worden sind.
2: Okay, ähm, wir haben uns ja über ein Projekt kennengelernt und da werden wir jetzt auch ähm, so ein bisschen mehr drüber erfahren. Das ist ja das Projekt der Kinofilm Ein nasser Hund und ähm, ich war da involviert, das hatte ich auch schon bei meinem Vorhörer, den wir am Anfang gehört haben, dem Logohan gehört, ähm, da hatte ich relativ viel mit dem Graffiti-Artwork zu tun und da haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Ähm, ja. Wie bist du dann selber zu diesem Projekt gekommen? Ähm, also wie ist das zustande gekommen, dass du dort die Rolle bekommen hast oder ähm, dass du überhaupt darauf auf diesen Film aufmerksam auf das Kunstprojekt oder auf das Projekt aufmerksam geworden bist? Wie das halt meistens in der
3: Schauspielerei ist oder im Film ist, äh, läuft es über Castings bzw. über die Agentur ab. Äh, je nachdem, wie du halt dazu stehst, ob du eine Agentur hast oder nicht, weil äh, in, du meistens also die Connection hast und die dann auf dich zukommen und dich fragen, ja, war das so eine Rolle oder du das Film, wie Film, wenn du da mal äh, beim Casting mitmachst. Aber ja, genau, es fing mit dem Casting an und dann ging es verschiedene Runden weiter. heißt ne, Es wurde immer mehr ausgeschieden beziehungsweise immer mehr entschieden, wer weiterkommt und dann hatten wir einen ziemlich intensiven Workshop, intensives Workshop. Ähm, was von der Bettine Bär. Ich hoffe, der Nachname ist richtig, ähm, werden wir dann früher oder später merken. <lacht> äh, genau geleitet wurden wurde und ähm, genau dann hatten wir, ich war die Änderung ist ein bisschen vage. Ich vermute mal um die drei Wochen, fast vier Wochen hatten wir dann das Workshop mit verschiedenen Rollkonstellationen und mussten halt von Improvisationstraining bis zu Texttraining mehrere Sachen halt vor der Kamera zeigen, auch spielen würden. Und genau dadurch wurde dann entschieden, wer genommen wird und wer nicht.
2: Und äh, ich hatte ja schon am Anfang erwähnt, dass so Graffiti auch eine Rolle spielt in dem... Film selber, war das dann eigentlich auch in dem Casting? Äh, Ging es da eigentlich im Schwerpunkt nur um die schauspielerische Leistung oder war da auch irgendwie so eine Abfrage wegen, könnt ihr Graffiti oder habt ihr damit Erfahrung oder zeigt mal, wie ihr das machen müsst? Wie kann man sich das vorstellen? Also in dem Casting und in
3: dem Workshop war das tatsächlich also Nebensache, so wie wie das jetzt ist, ob du schon mal Graffiti gemacht hast oder ob du da irgendwie sehr gut darin bist. In dem Schwerpunkt wurde auf jeden Fall gelegt in, in das schauspielerische äh, Verstehen und äh, wie man sozusagen den Text oder jetzt, sagen wir mal, eine Improvisationsszene ähm, vorführt oder halt macht, was man da alles äh, mit berücksichtigt und genau, wie man das halt einfach vorführt. Äh, äh, aber Graffiti war auch Thema, klar, so, so man hat auch die Frage gestellt bekommen, ob man das schon mal gemacht hat. Das ist ja im Film jetzt nicht der größte Schwerpunkt, aber auf jeden Fall auch wichtig. Aber ja, ja genau. Nee, aber das war nicht der Schwerpunkt bei, bei dem Casting.
2: Und ähm, kannst du ein bisschen was über die Rolle erzählen? Also das, was du dort gespielt hast als Schauspieler und äh, wie das in Verbindung mit, der, mit den anderen Schauspielern sozusagen steht, was du da äh, im Schwerpunkt gespielt hast? Also ich äh, bin äh,
3: Teil der Wedding Tiger. Genau, ich von uns
2: die Weddinger.
3: Ähm, meine Rolle heißt Fölz und äh, genau, ich spiele einen, ähm, ja, jungen Mann, der halt in der Gang ist und ähm, genau das ist halt, äh, im Film geht es auch sehr viel um Gangfight, halt, ne, Kreuzberger, Weddinger, wer ja, auch immer alles und die bekämpfen sich halt. Ne? Und genau, ich gehöre dann zu den Wedding Tigers und dann wird es auf jeden Fall ein bisschen gemessen geben geben
2: <lacht> okay ähm, Gab es denn irgendwie was wo du gesagt hast, da hattest du vorher halt irgendwie gar keine Ahnung jetzt ähm, nochmal zum Thema Graffiti und äh, im Laufe des Filmdrehs oder so hast du da einfach mehr erfahren und hast dich gewundert oder fand es halt irgendwie cool, weil du davon gar nichts wusstest?
3: Nein, das ist halt zum Beispiel das Geile, um nochmal dann dazu zu fügen, zu, zu, der, zu äh, der ersten Frage, was von Schauspiel so cool ist. Du lernst halt so viel, vor allem lernst du auch so viel kennen, was du vielleicht noch nie gemacht hast, wie zum Beispiel Graffiti. Ich habe Graffiti schon mal gemacht, aber nie so wirklich mit einem in Anführungszeichen Lehrer wie dich, der dir das so erklärt hat, das erklärt hat, dir gezeigt hat, wie das und das funktioniert. Wir haben ja eine komplette Wand mit äh, mit mit dem mit dem Duan auch äh, zusammen getaggt. Ähm, was auch eine super Erfahrung war einfach, weil man das so, also ich persönlich habe das so noch nie gemacht, ähm, Genau, und das ist halt das Coole am Schauspiel, weil du lernst immer dazu. Auch wenn das was ist, was du schon mal gemacht hast, ob es jetzt Ding ist oder ein Instrument spielen oder so, du lernst immer dazu. Und das ist das, äh, das Coole und das, das was ich sozusagen am Schauspiel auch liebe.
2: Und ähm, jetzt war es natürlich auch so, dass äh, auch eine riesen Crew verantwortlich ist für die Umsetzung von dem Film und die Zusammenarbeit mit allen Leuten. Und wie ist es da am ähm Set sozusagen abgelaufen oder generell in dem Projekt? Wie fandest du das? Ich fand es sehr gut, manchmal chaotisch, aber das ist
3: normal, vor allem, wenn äh, wenn so viele, ich sag's mal direkt, wenn so viele Kenex mit am Set sind, <lacht> so viele Schwarzköpfe irgendwie, dann ist das äh, kann das manchmal ziemlich chaotisch ablaufen, aber trotzdem ähm, hat alles funktioniert, der Film ist super geil geworden und das Team war auch wirklich mega nett. Vor allem der Dame hier, ähm, unser Regisseur, ähm, hat uns wirklich sehr viel Freiraum gelassen und sehr viel Luft auch äh, unsere Rollen selber irgendwie Identität zu geben und äh, so ein Leben zu verleihen. Ähm, genau, also das Team war wirklich super. Wie es bei mir so fast immer ist irgendwie am Set, verstehe ich, versteh ich mich mit den cage mit am besten. Essen ist das sehr wichtig am Set. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ja, nee, doch lief alles sehr gut, war sehr witzig, war eine sehr schöne Erfahrung, vor allem, weil da auch sehr viele Newcomer mit dabei waren, die entweder nur ein paar kleinere Sachen oder halt sogar noch nie irgendwas äh, vor der Kamera gemacht haben und dann war das noch gut zu sehen, ich bin jetzt <lacht> kein alter Hase, auf gar keinen Fall, aber ich bin schon ein bisschen länger halt drin irgendwie und es ist immer schön zu sehen, wenn Leute, die noch nie irgendwas in die Richtung gemacht haben, es so gut
2: rüberbringen können. Mhm. Ähm, zu dieser ganzen Zusammenarbeit und so, hast du vielleicht noch äh, eine lustige Geschichte, die dir irgendwie so einfällt, äh, wo ja. du so sagst, da hast du auf jeden Fall gut gefeiert oder so, die man ich erzählen kann? Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall, da sind, da sind auf jeden Fall ein paar Geschichten,
3: die die man erzählen kann, äh, ja, von, keine Ahnung, zum Beispiel, ne, wir, wir rauchen halt irgendwie fast in, in jeder Szene gefühlt, ne? und man muss dir vorstellen, beziehungsweise ihr Zuhörer müsst, müsst euch vorstellen ne, auf dem Bild, also im Kinosaal sieht das ziemlich cool aus, ne? Man raucht und schöne Qualm und alles drum und dran. Aber ich sag's euch, wirklich original Rauchen in einem Film ist der größte Kack, den man machen kann, weil ihr müsst euch vorstellen, man muss die Szene ja öfter wiederholen, ne? Dann gibt es verschiedene Einstellungen, gibt es verschiedene Kameraperspektiven, meine weite, meine Nahe. und dann musst du das wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und äh, ich glaube Omar ist auch äh, mit einer der Hauptrollen im Film mit Mohammed Iraqi. Ähm, wir haben gefühlt am Tag haben wir glaube ich locker, zwei Schachte, mindestens, mindestens innerhalb von keinem, zwei Stunden weggekillt irgendwie. Aber dann auch nur zur Hälfte, ne? Weil dann war die Szene noch vorbei, weg damit, wirklich, ey. Wir waren am Ende eines Drehtages, waren wir gefühlt immer so heiser, wirklich, wir konnten kaum reden. <lacht> das ist auf jeden Fall witzig wie witzig. Das ist halt, wie es ist, ne? Und wenn man sich entscheidet, dazu irgendwie in der Szene zu rauchen, äh, dann bekommt man auch die Frage gestellt, ob man sich wirklich sicher ist, ob man das so will. <lacht> Weil das ganze Team ist ja, okay, gut, einmal Kippe drin, dann muss das jetzt nicht für die ganze Zeit so sein. <lacht> okay. Ja, nee, und das, sonst gab es auf jeden Fall auch ein paar witzige äh, Situationen, aber mir fällt jetzt gerade zum Beispiel nicht direkt ein ein. Wir haben eigentlich jeden Drehtag, haben wir irgendwas Witziges erlebt, irgendeinen Mist gebaut. Irgendwas ist immer passiert. Also so kann man das nicht
2: so direkt sagen. Ja, ich fand auf jeden Fall, äh, was mir jetzt noch so gerade einfällt, äh, ich habe ja selber auch ab und zu mal Einblick bekommen in die Szenen. Ich war jetzt natürlich nicht bei jeder dabei, weil ich war ja nur bei den äh, Szenen, wo es dann um Graffiti äh, indirekt ging oder wo irgendwas im Hintergrund gemalt wurde. Aber wir waren einmal in diesem einen Container, glaube ich, drin mhm. und haben Pause gemacht. Ne? Und mhm. da bist du ja mit deinem... Teamkollegen hier die eine Szene durchgegangen mit der Kopfnuss. Ja, so, ja, ja, genau, die. Und ich habe ein kurzes Handyvideo sozusagen davon gemacht und es äh, war dann halt einfach nur so, dass ihr versucht habt, natürlich das realistisch darzustellen und das kam natürlich auch realistisch halt voll rüber, weil auf dem äh, Kurzvideo hat man das dann halt auch voll gesehen, aber da hat man dann auch gesehen, dass ihr das auf jeden Fall gut auf dem Kasten habt, von äh, dem einen Moment in den anderen Moment so halt einfach umschalten. ja, Das könnte ich jetzt nicht so direkt. Also Klar, aber so. da musste ich auch auf jeden Fall dazu fügen, dazu fügen dass wir äh, auch fast
3: drei Wochen lang oder fast einen Monat lang, bevor wir gedreht haben, einen ähm, Kampfworkshop hatten, was eine super Erfahrung war, äh, weil wir da halt wirklich das Aktion- und Reaktionsmäßige sehr gut gelernt haben und vielleicht kam es ja auch deswegen so vor oder so rüber, dass wir das äh, irgendwie auf Anhieb direkt äh, so aufgefasst haben und direkt so irgendwie rüberbringen konnten. Aber wirklich wahrscheinlich nur deswegen, weil sie wir wirklich dieses intensive Kampfworkshop hatten. Und das hat, glaube ich, jedem Schauspieler, der da mitgemacht hat und äh, in dem Film kämpfen musste, weil da wird es auch viele Kämpfe geben, viele Auseinandersetzungen äh, an euch Zuhörer. Also das wird sich auf jeden Fall lohnen, <lacht> wenn ihr auf Action steht. Äh, genau, wir wurden einfach sehr gut darauf vorbereitet wie wir Sachen hantieren und wie wir uns am besten nicht verletzen.
2: (lacht) Okay, da seid ihr auf jeden Fall gut vorbereitet. Ähm, ähm, Zu den Einflüssen generell als Schauspieler. Ich meine, ich kenne das ja als äh, Künstler an sich. Äh, Man hat natürlich immer irgendwelche Größen, die einen irgendwie beeinflussen. Hast du auch irgendwie ein paar, wo du so sagst, ja... ähm, das ist schon sehr inspirierend, wenn man sich das halt anschaut und oder gucke ich mir halt öfter oder auch vielleicht mal als Vorbereitung oder so, wo du so sagst, das sind so die beeindruckendsten Schauspieler, die ich so kenne.
3: Ich habe natürlich Idole, ja, zum Beispiel halt mein Johnny Depp oder Will Smith oder Robbie Williams, wo ich mir die Filme tausendmal, tausendfach tausend angeguckt habe und die immer noch tausendmal angucken könnte, weil ich sie einfach so liebe, aber im Grunde genommen ist die Video zum Schauspiel mein, mein, mein Elixier sozusagen. Also ich liebe es einfach, in Rollen zu schlüpfen und immer dazu zu lernen, wie ich halt davor gesagt habe. Ich hatte wirklich in meiner bisherigen Laufbahn, hatte ich wirklich schöne Rollen, wo ich auch irgendwie Instrumente lernen musste oder halt so einen camp hatte oder, oder, oder. Und man versetzt sich halt lieben gerne in so Rollen und in so, in so Szenenien und das ist für mich das Atembaum. Also das ist das Schlimmste, für mich, was mir am meisten Kraft und Mhm, gibt.
2: Ähm, und wenn du jetzt mal so ein bisschen an die Zukunft denkst, also wir hatten ja jetzt sowieso irgendwie 2020 war ja, ja dieses total kranke Jahr mit Corona und so weiter und es mm-hmm. läuft ja immer noch an. Aber gibt es denn für dich ähm, einfach, wo du sagst, das würdest du dir gerne für die Zukunft wünschen, wie auch immer, Wünsche, die für dich noch die du dir gerne erfüllen willst, oder wo du dir sagst, okay, das würde ich auch den anderen Leuten irgendwie wünschen.
3: Ich wünsche einfach, äh, was ich den anderen wünsche, ist viel Gesundheit und dass sie auf dich aufpassen, auf jeden Fall. Aber was ich für meinen, für meine Karriere wünsche, in dem Falle, ist einfach, ähm, vielseitige Rollen zu nicht, ähm, nicht diese standardcharakteristischen Räume, so, wie schon gesagt, irgendwie, dass man in eine Schokolade gesteckt wird. Äh, und, und halt irgendwie immer den im Regier spielen äh, soll, der äh, was weiß ich gemacht hat, jemand umgebracht oder sonst was, sondern dass man, äh, äh, beziehungsweise, dass die deutsche Filmlandschaft, das geht auf jeden Fall in die gute Richtung jetzt in den letzten Jahren, aber die deutsche Filmlandschaft sich ein bisschen äh, breiter fächert, was die Rollen und die Charaktere angeht und sie ein bisschen tiefer macht. Weißt du nicht, dass es so, hingeklatscht ist und ähm, der macht das und das und das und nicht so, sondern dass da einfach ein bisschen mehr Tiefe in den Rollen und in den Filmen ist. Aber ich habe da echt ein gutes Gefühl schon. Gut 2020 20 war jetzt nicht ich, das beste Jahr für so ziemlich jeden Künstler im in, in jedem Bereich. Ähm, mhm. Aber ich hoffe einfach, dass es besser wird. Ähm, und ähm, genau, dass das einfach noch Rollen kommt. <lacht> ich bin gespannt, was das noch am Start hier wird.
2: Und am Ende darfst du natürlich auch noch mal jemanden grüßen oder mehrere. Wem würdest du denn gerne grüßen?
3: Ich grüße das ganze Team, ich grüße jeden, der zuhört. Ich hoffe, euch macht dieser Podcast so Spaß. Und ja, auf jeden Fall viel Spaß beim weiteren Zuhören.
0: Und an dieser Stelle war es das schon mit der Folge zum Kinofilm Ein nasser Hund. Der Trailer ist jetzt draußen. Bald startet das Ganze in den Kinos, also geht hin und schaut es euch an. Und ansonsten, wenn ihr selber mal irgendwas habt mit Aufträgen zum Thema Graffiti und street art dann schaut auf der Internetseite vorbei www.ts-artwork.com. Dort findet ihr alles, ein Webshop, natürlich auch den Podcast, die neuesten Folgen und alle Infos dazu. Und natürlich würde ich mich an der Stelle freuen, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden, Bekannten weiterempfiehlt oder einfach eine positive Bewertung dalasst. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.